0: Les lectures de Jeunesse en Mission Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham Qu'est-ce que ça va nous coûter La Chine devient rapidement le leader du monde, alors que l'Occident menace de s'engouffrer dans une spirale de déclin. Ce fait m'a à nouveau frappé au cours d'une conversation avec un journaliste chinois. Nous étions des milliers rassemblés, de nombreuses nations, à Gisborne, en Nouvelle-Zélande littéralement à l'aube d'un nouveau millénaire. De nombreux membres des médias internationaux se trouvaient parmi les foules alignées sur les plages de Gisborne, dans la pénombre du crépuscule ce soir-là, parce que cette ville, située tout près de la ligne de changement de date, était la première à entrer dans le XXIe siècle. Je m'y étais rendu pour m'adresser à un rassemblement de croyants accueillant l'an 2000 dans « La louange et l'adoration ». Pendant ce moment historique, j'ai engagé une conversation avec un journaliste de l'un des principaux quotidiens chinois. « La Chine peut devenir le nouveau leader mondial pendant ce siècle », lui ai-je dit. L'homme me fixait avec étonnement. « La Chine deviendra le nouveau leader mondial dans les trois ou quatre prochaines générations si deux conditions sont remplies », ai-je poursuivi. Après que je lui ai expliqué les deux conditions le journaliste commença à réfléchir, perplexe, une lueur d'espoir dans les yeux. De mon côté, par contre, je sentais mon enthousiasme baisser, réalisant dans quelle position précaire se trouvait mon propre pays. Quelles sont les deux conditions qui doivent être remplies pour que la Chine devienne le leader mondial numéro un La première condition, la Chine deviendra la superpuissance mondiale si les Chinois continuent de devenir des disciples de Jésus au rythme actuel, fondant leur vie sur la Bible. Une croissance étonnante Pour comprendre ce qui se passe en Chine à l'heure actuelle, nous devons comprendre un peu son arrière-plan. Depuis des décennies, les enseignements communistes ont radicalement purgé la Chine de la plupart de ses religions traditionnelles, le taoïsme et le bouddhisme. C'est particulièrement le cas parmi les responsables de la nation et les personnes en position d'influence. Le vide qui en a résulté a cédé la place à une croissance étonnante de l'Église, car en dépit des années d'efforts de la part des communistes, les Chinois refusent de croire qu'il n'y a pas de dimension spirituelle dans la vie. Les églises de maison non enregistrées, ce qu'on appelle l'église souterraine, sont celles qui grandissent le plus dans le monde. Des experts estiment que les Chinois se tournent vers le Christ à un taux de 3 à 4% par année. Chaque jour, de plus en plus de Chinois acceptent Christ, amenant le total estimé à plus de 100 millions, ou 8,5% de la population. Il est difficile de saisir de tels nombres. Mais réfléchissez-y. Si des croyants constituaient un pays, elle serait la onzième nation la plus peuplée au monde. La parole de Dieu prend rapidement racine dans les vies des Chinois. Il est intéressant de noter que nombre de ces nouveaux convertis sont des jeunes gens auxquels on a enseigné pendant toute leur vie qu'il n'y a pas de Dieu. Malgré la persécution pouvant aller de la perte de possibilités d'emploi à la perte de liberté, voire à la perte de sa vie, des millions de Chinois se tournent vers le Christ. Ils découvrent Dieu et son livre. Selon David Eichmann, ancien chef de bureau pour le Time à Pékin et observateur aguerri de la Chine, la Chine est en train de devenir une nation chrétienne. Je m'attends à ce qu'il y ait 20 à 30 de chrétiens en Chine dans les 20 prochaines années. Le livre Qui transforme les nations de Lorraine Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur www.gem-edition.ch.